0: Redención transformadora, esta serie en la que nos hemos eh, viniendo involucrando desde hace un par de semanas Es con la misma que continuaremos el día de hoy Y bien, eh, si tú te has perdido alguno de los mensajes, se han dado dos eh, Quisiera ponerlos eh, rápidamente en contexto Miren, el primer mensaje eh, de esta serie vimos cómo Dios creó un mundo perfecto, en una perfecta armonía, ¿se acuerdan? Sin embargo, tristemente, el ser humano decide rebelarse contra Dios, desobedecer. Por lo tanto, viene la caída, eh, entra el pecado ¿no? y bueno, toda la perfección que había hecho Dios se ve eh, interrumpida por, por este pecado. ¿no? En el cual deja un montón de destrucción a su paso, incluido un profundo vacío. Que entra en el ser humano eh, Para ejemplificar este, este vacío constante en el que vivimos Marco utilizó el ejemplo de las cisternas rotas Que son imposibles de llenar, ¿se acuerdan? Eh, vimos la cisterna donde tratamos de mejorarnos a nosotros mismos eh, Donde tratamos de alcanzar ciertos éxitos personales ya sea un buen puesto, la independencia financiera, un negocio, el verme muy bien. no eh, Metas que tienen que ver conmigo para llenar ese vacío. Y una vez que nos damos cuenta que cuando alcanzamos esas metas, si es que las alcanzamos, el vacío sigue ahí, sigue en nuestro corazón. Y por lo tanto, fuimos a las segundas cisternas rotas eh, que se trataban acerca de otras personas donde les ponemos la responsabilidad, ya sea nuestros hijos, nuestras parejas, familia, amistades, de hacernos felices, ¿no? de sanar nuestros corazones. Eh, y evidentemente eso también es una cisterna rota, es imposible eh, de que esto se lleve a cabo de esa manera. Por lo tanto, luego fuimos a la cisterna rota del mundo, ¿no? tratando de llenar ese vacío que está dentro de nosotros con el materialismo. Y creemos que si ahora nos compramos el nuevo iPhone 13 Plus, ¿no? cada dos años los van cambiando precisamente para que sean obsoletos, ahora sí, Seremos felices y estaremos completos, ¿no? Y esto lo podemos traducir en un carro último modelo, en una casa de tres pisos con jardín y alberca, ¿no? En lo que tú quieras. Y una vez que alcanzas esto, esta cosa que estás persiguiendo, nuevamente nos sentimos. Vacíos. Así que recurrimos a la última cisterna rota que se trataba acerca de la religión ¿no? Donde tratamos de darle gusto a Dios por medio de actividades religiosas ¿no? Y esto nos llevaba al legalismo, entonces seguir un montón de reglas para que le demos gusto a Dios Y lo hagamos sentir bien a Él y a su vez a nosotros mismos Y evidentemente de eso no se trata el cristianismo, el cristianismo se trata de una relación Okay. Estas fueron las malas noticias que se nos presentaron en el primer mensaje de la serie y en el segundo mensaje de la serie se nos ofreció entonces la solución. ¿Se acuerdan de ese? También estuvo muy, muy bueno. Eh, eh, en este mensaje descubrimos que la fuente de nuestros problemas radicaba no en lo exterior, sino dentro. De nosotros, en nuestro corazón. Y evidentemente, pues no podemos solucionarlo si no ya hubiéramos hecho esto. no Ya hubiéramos tomado el control por nosotros mismos y hubiéramos solucionado nuestra vida. Pero no podemos, somos débiles e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios, Dios sí que puede hacerlo. Así que en su infinito amor, en su gracia, en su misericordia, envió a su único Hijo a dar su vida por nosotros y cuando entendemos esto entonces dejamos de tratar de hacer los cambios por nosotros mismos ya no decimos más voy a cambiar voy a mejorar más bien decimos yo no puedo tú sí yo no soy capaz tú sí yo no puedo cambiar cámbiame tú encontramos entonces que la solución es el evangelio empezarlo a comprender y vivirlo en la libertad que Cristo nos da Ahora ya conocemos la solución, entonces debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos de responder a esta solución? Es por eso que el día de hoy veremos cuál debe de ser nuestra respuesta al Evangelio. Salud. Muy bien, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a orar. ¿Listos? Querido Dios, eh, estamos muy felices, muy contentos de poder eh, venir a este lugar a, a exaltar tu nombre, a adorarte, a... a a estar un ratito en comunión en iglesia contigo, padre te pido señor que, que seas tú el que hable por medio de este mensaje, que, que realmente podamos ponerte atención a ti señor a tus palabras y que pueda iniciar ese proceso de transformación, que realmente nos cambies tú porque nosotros no podemos señor y, y de verdad ansiamos ese cambio que tanto necesitamos, que sea tu evangelio y que podamos responder a este de la manera correcta para que por fin Tú seas tú quien nos transforme. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, vámonos eh, al punto número uno en tu programa. La respuesta al Evangelio debe de ser el arrepentimiento. ¿okay? Este punto también lo podríamos entender, lo podríamos ver como el primer paso en el proceso de la transformación de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Miren, eh, convertirse en cristiano, en seguidor de Cristo, no es un evento de una sola vez Claro está que en algún momento de tu vida... Tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, como el Hijo de Dios. Y, y tal vez tú seas de esas personas que tienen una muy buena memoria y te acuerdas del año, el mes, el día, el lugar en donde estabas, en esa canción, en ese, en ese momento en la iglesia, en ese retiro, en ese campamento, no sé. no. Pero a lo mejor tú puedes ir ahí y decir, en ese momento yo, yo, yo acepto a Cristo en mi corazón. O seas un poquito más como yo. Yo, yo no tengo idea exactamente en, en, en qué momento en particular acepté a Cristo, pero sí sé que en un momento de mi juventud, yo invité a Cristo a reinar en mi vida y Él inició ese proceso de transformación que sigue ¿ok? Eh, pero aquí encontramos un problema, fíjense el problema eh, para muchas personas Es que no vemos en los demás o no vemos en nuestra propia vida Que la salvación produzca un cambio ¿no? y esto empieza a confundirnos eh, y, ¿Y por qué pasa esto? Eh, en, en el contexto del mensaje pasa porque no nos arrepentimos, no empezamos por ahí lo cual es muy complicado, pues tenemos una idea distorsionada del arrepentimiento porque vivimos en una sociedad donde se nos empuja a que no nos arrepintamos de nada. ¿no? Así que nos deberíamos de preguntar entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Ok? Miren, a veces cuando escuchamos esta palabra arrepentimiento, viene a nuestra mente diferente tipo de imágenes, ¿no? Eh, no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, ahí en los parques, en los jardines o, o en las esquinas, donde a veces podemos verlos ya sea de forma física o en películas, ¿no? A, a, este, a estos predicadores, ¿no? Que andan con una bocina o un megáfono Y, y están en estos parques, o en esas esquinas Y, y los caracteriza ¿no? de alguna manera su forma y su tono eh, En el que hablan acerca del arrepentimiento ¿no? Los ves ahí con su megáfono arrepiéntanse bola de pecadores! ¿No? Porque si no arderás el día de hoy en el infierno Y te consumirá el lago de azufre ¿No? Entonces, eh, las personas que pasan por ahí Generalmente no, no se acercan a con un corazón arrepentido, ¿no? A decir, a ver, platícame un poquito más de esto. Sino todo lo contrario, ¿no? Los ves y dices, ¿qué onda con estos? Les das a la vuelta, ¿no? Te alejas, los ves con morbo. Este, te llaman la atención, pero no más que eso. no eh, eh, Y miren, arrepiéntete. Es también lo que, lo que decían... Eh, los profetas del Antiguo Testamento y también profetas como Juan el Bautista Quien de hecho acompañaba la invitación al arrepentimiento ¿Se acuerdan de esta escena que vimos en la Biblia donde están los fariseos? no Y ahí está Juan el Bautista y también les dice arrepiéntense cámara de víboras no Entonces de, de esa manera también eh, como que no logramos entender claramente de qué se nos está hablando y, y tenemos una idea distorsionada del arrepentimiento y por eso muchas veces creamos cierta distancia de este porque lo vemos como algo obsoleto, de la vieja escuela... Algo que ha pasado de moda, que no tiene mucho que ver conmigo... ¿no? Y, y miren, en el contexto de la línea del tiempo de la Biblia... Que ya estamos hablando de Juan el Bautista... ¿no? De repente aparece por fin Jesús... ¿no? Y, y algunos esperaban que caminara por las calles... Con una sonrisa bien amable... ¿no? Diciendo, ya no se preocupen de nada... Amor y paz... Eso de arrepentirse, luego lo vemos, tranquilos... ¿no? Este, todo está bien, chicos... Eh, pero, pero no es lo que sucedió. De hecho, Jesús también llamaba a la gente al arrepentimiento. Esto lo vemos claramente en Marcos 1.15, donde Jesús les está diciendo, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Okay? Fíjense, Jesús se refería a un arrepentimiento que nos lleva directo al Evangelio, a la salvación. ¿Okay? Y, y Pablo en su carta a los Corintios nos va a mostrar ¿Qué clase de arrepentimiento es el que nos lleva precisamente a la salvación? ¿Y cómo ese arrepentimiento puede ser producto de la tristeza? ¿no? De la tristeza, no ese sentimiento del que generalmente eh, nos queremos alejar, no queremos sentirnos triste, pero lo que va a enseñarnos el día de hoy Pablo, que a partir de este pasaje vamos a ir desarrollando el mensaje, es muy, pero muy interesante. Acompáñenme a 2 Corintios, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 8 al 10. Dice así es Pablo hablándole a los corintios ¿ok? si bien los entristecí con mi carta les dice él, no me pesa es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido sin embargo ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a dónde? al arrepentimiento ¿ok? Esto es? muy importante su tristeza los llevó al arrepentimiento continuamos Ustedes se entristecieron tal como Dios quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte, ¿no? Entonces, fíjense lo que acaba de ser Pablo, porque está increíble, ¿no? Pablo acaba de dividir la tristeza en dos categorías. Una tristeza que proviene del mismo Dios que produce arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Y una tristeza del mundo que no sirve, que nos conduce a la muerte. ¿okay? Vamos a ver, como dice Marco, primero las malas noticias y luego vamos a empezar a ver otras buenas noticias. Así que vamos a ver de fondo, punto número dos en tu programa, la tristeza del mundo. ¿okay? Y las dividimos en, en cuatro incisos para entenderlas mejor. Eh, inciso A. La tristeza que proviene del mundo es Horizontal. ¿Okay? Eh, yo tengo dos hijos, uno de ellos es Jetro, es el mayor, y el, el más pequeño es Joshua. Joshua tiene, acaba de cumplir siete años, y, y Joshua es eh, el, el dragoncito de la casa. ¿No? A Joshua le encanta comer eh, chatarra. Esa es la verdad. Perdóname, Joshua, cuando veas este mensaje en el futuro, pero no es nada más que la verdad. Le gusta la chatarra. Y una de sus comidas favoritas, de sus golosinas favoritas, son los Doritos Nachos. ¿Los conocen? es donde me... ah, yo me los caché no me metes las manos y quedan todas naranjas de todos los químicos y la pintura que te hace daño y te destruye el estómago esos ¿Ok? <ríe> qué rico ya se me antojaron no entonces de repente le damos gusto a Joshua entonces, eh, su mamá o yo le compramos sus doritos nachos. Si los compras más grandes, son más baratos. ¿ok? Entonces, los llevamos a la casa y no dejamos que se acabe toda la bolsa de un golpe, porque le hace daño ¿ok? y está mal. Así que se las vamos administrando. Entonces, llega Josh, a ver sus doritos nachos, está feliz. ¿no? Y le decimos, cómete unos poquitos, los demás los vamos a guardar. ¿no? Ya cuando decimos palabras, como que nos empieza a poner cara de, ¿por qué? ¿ok? Pero ya entendió que así es la dinámica. Entonces... Eh, nos dimos cuenta de que Joshua cuando guardábamos los doritos de repente se escapaba, iba por más doritos, se los seguía empacando no Así que Jenny encontró un lugar en la alacena un poquito más lejos de su vista y de sus manitas, los puso alto, medio escondidos Entonces de repente estamos viendo la tele o ahí haciendo cualquier cosa en la casa de ustedes Y, y, y de repente puedes darte cuenta porque los papás nos damos cuenta de lo que hacen los hijos ¿Verdad? O sea, los hijos creen que nos ven la cara, pero no es cierto, chicos, nos damos cuenta de la mayoría de las cosas. Entonces, de repente, eh, te, te das cuenta, y como que algo pasó en el audio, ¿no? Te das cuenta cómo Joshua empieza sigilosamente a dirigirse a la cocina, ¿no? Entonces, eh, se empieza a trepar, literalmente, como chango por las alacenas, ¿no? Alcanza los doritos nachos, eh, a, 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 han agarrado estas bolsas, crujen. Okay, entonces, se, se las ha ingeniado, es bueno, ¿no? en, agarrarlas de tal manera que hagan el menor ruido posible, ¿no? se baja, termina de escalar, ¿okay? se mete los doritos nachos abajo de la camisa, para que no lo veamos, y, 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 y trata, trata de irse por ahí a comérselos. Entonces, de repente, los papás, ¡ah! infraganti, ¿no? Entonces, se queda como congelado, ¿no, Joshua? Con sus doritos en la panza, <risa> ahí cayéndosele. <risa> no, y en ese momento, empieza a ver cómo su carita se le empieza a transformar. ¿No esa carita que tenía de pingo antes? Ahora es... No, se pone triste. Se pone triste. No, no se pone triste porque traicionó la confianza de sus papás. No. No se pone triste porque hizo algo que estaba mal. No. Se pone triste porque lo cachamos. Se pone triste porque no va a poder cumplir su objetivo. ¿A poco no te pasa lo mismo? ¿Ah? Ay, pobre Joshua... Nosotros somos iguales, ¿no? Vivimos una tristeza horizontal donde no nos importa realmente lo que Dios nos esté diciendo, donde no nos importa las cosas que Él dice que hagamos o que no hagamos, sino que no nos cachen. ¡Chin, ya me cacharon, ¿no? Y, y, y te entristeces, dices, sin la torre. Pero no hay un arrepentimiento genuino, porque hay un arrepentimiento horizontal que tiene que ver con la gente y con tus objetivos. No con Dios. ¿ok? Por otro lado, inciso B, tenemos la tristeza emocional. ¿okay? Y esta, como lo dice el subtítulo, depende de nuestras emociones. Y, y, y rápidamente encuesta. ¿Podemos confiar en nuestras emociones? ¿Verdad que no? Eh, yo me acuerdo, hace muchos años fui de viaje a la Ciudad de México. Eh, yo era un adolescente en aquel entonces. Y, y mi hermano andaba metido en una bola de líos. ¿no? Y, y líos eh, muy delicados. Eh, por lo tanto... No tenía yo contacto con él, tenía meses, si no es que ya un año, dos años, que no sabía mucho de mi hermano. Entonces fui a ver una obra de teatro que se llamaba Según recuerdo hoy no me puedo levantar. ¿No? Y, y hablaba como de un contexto muy similar al en el que mi hermano se estaba, estaba involucrado. Y, y, y yo estaba muy, muy feliz de haber ido al teatro, me encanta el teatro hasta la fecha. Este, entonces estaba expectante de la obra, fui muy contento, entré a la obra, empezó la trama y, y esa felicidad que tenía... Se empezó a convertir en añoranza por mi hermano, en tristeza por la situación que le estaba pasando. De hecho, llegó un momento en la obra en la que me empezaron a sentir hasta culpable. Porque no estaba yo con él y sentía que podía hacer más por él y no lo estaba haciendo. Entonces ya andaba yo medio llorando, de repente te sacaba la obra una carcajada y te volvías a poner feliz otra vez. A los 10 minutos otra vez estabas triste. Bueno, salí de la obra hecho un manojo de nervios no o sea, Todas las emociones se, se me había, Las habían metido en un licuadora Y se habían mezclado ¿No? Las emociones Cambian En 90 minutos tuve la capacidad de sentir un montón de cosas diferentes eh, Los que tienen adolescentes O han convivido con adolescentes Son testigos de eso también, ¿no es así? ¿No? O sea, de repente están de buenas en la mañana a Mediodía están de malas, en la tarde están tristes O dos horas después ya están felices Bueno, y dices, ¿y este qué le pasa, no? Son todos esos químicos que están cambiando dentro de ellos. Okay, pero nosotros ya no somos jovencitos la mayoría, perdónenme, pero es la verdad. Okay, ya, ya somos personas más maduras. Estaba compartiendo este mensaje eh, en, en la casa de ustedes con una visita que está ahí y, y, y decía, eh, eh, ella, ¿no? Eh, decía, ese es mi esposo. Es igualito. No, en la mañana es uno, a mediodía es otro, en la tarde es otro, en la noche es otro completamente. Es bipolar. ¿No? Y, y, y ya estás hablando de un señor, pues ya grande, ¿no? O sea, cambiamos todo el tiempo. Y es, es como el esposo que, que tiene problemas eh, con el alcohol, ¿no? Este esposo eh, llega una vez más eh, eh, alcoholizado a, a casa y ahí se encuentra con la esposa y, y la esposa lo confronta, ¿no? Y, y, y se detona un conflicto entre ellos y él se arrepiente. O sea, Se arrepiente, se siente muy mal, se siente culpable Está lleno de tristeza porque volvió a caer una vez más Y ese sentimiento de arrepentimiento le hace llevarlo una vez más A decirle, mi vida, perdóname, de veras ya no lo vuelvo a hacer No, no, no va a volver a suceder, pero empieza la semana ¿no? Las emociones que estaban a tope cuando estaba sucediendo este conflicto Se empiezan a relajar ¿No? llega el lunes, martes, ya se nos medio olvidó, llega el jueves, los cuates te hablan, nos vemos a tal hora, voy a comer, mi vida. ¿No? Y la comida, ¿dónde estás? A las 12 de la mañana, Y voy, mi amor, otra vez. ¿No? Y llega a casa, otra vez, llega borracho, otra vez hay conflicto y otra vez se vuelve a repetir. Perdóname, mi amor, me siento muy bien. Si te sientes bien, te sientes mal, pero no hay un arrepentimiento genuino. Por eso sigue haciendo lo mismo, una y otra y otra y otra vez. Porque superamos esa emoción y una vez que la emoción se relaja, regresamos al comportamiento anterior. ¿okay? Ahora, inciso C, la tristeza del mundo, esa que nos lleva a la muerte, resulta que también es pasiva. ¿okay? Esta es la que ha subestimado al pecado. Es aquel que cree que puede manejarlo y no trabaja de manera activa para terminar con él. Yo a esto lo he denominado la administración del pecado. Eh, hace algunos meses conté esta historia, pero es una manera muy clara de, de, de ilustrar esta situación. Mi papá tenía una adicción. Era un excelente hombre y, y, y lo amo muchísimo a pesar de que él ya no está con nosotros. Eh, sin embargo, era adicto a la nicotina. Eh, y, y él en diferentes ocasiones de su vida eh, llegaba con nosotros, generalmente a principio de año, y nos decía, este año ahora sí voy a dejar de fumar. Estaba muy emocionado, lo trataba de hacer por su propia fuerza de voluntad. Y, y a veces lograba dejar de fumar por un año. ¿no? Decía, este año no voy a fumar. Llegaba el enero del próximo año y, y, y nos decía, ¿no? Ya ven, si pude, dejé de fumar, ya lo logré. Entonces, me voy a echar un cigarrito a la semana. ¿No? ¿Se acuerdan de, estos, eh, de este tiempo en donde podías ir a comprar cigarros sueltos? ¿Sí se acuerdan? Ah, ya me los caché otra vez. ¡Ja, <risa> No, entonces, ibas, y no necesariamente tenías que comprar la cajetilla, podías comprar cigarros sueltos. Entonces él se iba a comprar cigarros sueltos a la calle y se echaba un cigarro a la semana. Entonces pasaban las semanas y otra vez llegaba con nosotros y decía: Miren, ya ven que si sí puedo, nada más uno a la semana. Ahora me voy a echar uno al día. Y luego era uno después del desayuno, después de la comida, después de la cena y después estábamos en la cajetilla. Y mire que se fumaba diario con, en, en la anterioridad. No, o sea, ¿qué estaba haciendo mi padre? Estaba jugando con el pecado Estaba administrando el pecado Por su propia fuerza En lugar de ir a él Y entregárselo Dejar que él hiciera el trabajo que mi papá No pudo hacer Esta historia tuvo un terrible desenlace y El médico, el oncólogo Especialista en garganta Que yo fui con él, le dije Doc, esto tiene que ver con el cigarro Me dijo totalmente el cáncer que tiene tu papá en la garganta, tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf en la garganta, se estaba asfixiando, así fue cuando nos dimos cuenta. Se lo tuvieron que extraer, junto con la extracción se llevaron las cuerdas vocales. Eso sea, fue una desgracia que duró cinco meses. Hay algunas personas aquí a que les agradezco eh, eh, interminablemente, Sergio, que estuvieron acompañando a mi papá durante este periodo de su vida. Eh, eh, una, una situación muy dolorosa para él y para nosotros como su familia. Extraño a mi papá. Me hubiera encantado que viera a mis hijos crecer, que, que estuviera aquí sentado, que, que hubiera visto todo esto. Pero tomó la decisión de administrar al pecado y al pecado no se le puede administrar. De repente llegamos y nos dan esos diagnósticos. Ah, tienes cáncer. ¿Cómo pasó? ¿Cómo? Ay, el matrimonio tronó. Pero ¿cómo tronó? ¿Cómo? Me despidieron. ¿Qué sorpresa? Porque no trabajamos de manera activa con el Señor para sacar esos pecados de nuestra vida y los administramos hasta que llegan las consecuencias. Tú sabes que está mal, sabes que te hace daño, sabes que no puedes jugar, jugar con, con Él y un día sorprenderte de las consecuencias. Que si crees que puedes administrar el pecado y liberarte de las consecuencias, estás muy equivocado. El pecado debe de ser arrancado de raíz y nosotros no podemos. ¿Se acuerdan de esta ilustración que nos dio Marco en el mensaje pasado del pasto? ¿No? A mí me quedó muy claro, ¿no? Para los que no lo vieron, en su jardín cambiaron el pasto por un pasto diferente, una especie distinta, y, y, y el pasto viejo eh, seguía surgiendo, ¿no? Y era un pasto de este tamaño y el otro pasto estaba chiquitito. Entonces ellos llegaban y podaban, ¿no? el pasto se veía muy bonito y a los cinco días, ¡pum! salían ahí los, 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 el pasto viejo. Entonces decía Marco eh, que iba Marco y Karina y, y sacaban con, con sus dedos, metían los dedos lo más profundo, y según ellos sacaban el pasto de raíz, el pasto que no debía de estar ahí, pero a los cinco días otra vez, ¡pum! entonces decía Marco que, que iba, fue con el jardinero y le preguntó le dijo, ¿cómo si lo estamos arrancando de raíz? y el jardinero le explicó es que esta especie de pasto eh, tiene la raíz muy abajo en el piso a más de 10 centímetros de distancia y ahí está el bulbo o sea tienen que ir hasta adentro y sacarlo de raíz nosotros simplemente vamos hasta donde llegamos y creemos que lo logramos pero no podemos y necesitamos que Dios vaya a la, a, la, a la verdadera raíz del problema y, y, y lo extraiga es por eso que no debemos de administrar el pecado. El pecado no se debe tratar con, con ligereza. Se debe tratar con seriedad y se lo tenemos que entregar al Señor. Otra tristeza eh, del mundo es su inciso de, Es la tristeza mal ubicada. Es Esta tristeza es una tristeza que está llena de orgullo. ¿no? Y, y trata de evitar las consecuencias depositándolas en alguien más. Eh, aquí me voy a poner de pechito, ¿ok? Eh, este he sido yo. Eh, mi esposa, eh, Jenny, eh, a veces no duerme muy bien y, y a veces las malas noches se le empiezan a juntar. ¿no? Entonces, de repente en la mañana eh, ya no se despierta de buen humor porque no ha dormido bien. ¿Alguien no, no, no ha dormido bien durante un par de días? ¿No? ¿Y, ¿Y cómo se despiertan? Eh? Cantando Hakuna Matata. Eh, generalmente no, ¿no? Ya o sea, cuando tienes varios días sin dormir, estás de mal humor. ¿No? Y yo soy todo lo contrario. Yo toco la almohada y ella me dice, ¿cómo se puede dormir tan rápido? ¿No? Envidia, hay que trabajar en eso. ¿Okay? Entonces, llego yo, caigo en la, <risa> caigo en la cama, ¿no? y, <risa> y ya estoy roncando los dos minutos. no Y hasta el día siguiente me despierto. Entonces, yo me despierto revitalizado, buena onda, de buen humor. Entonces, yo espero, evidentemente, que mi esposa esté en el mismo mood que yo, que esté buena onda, ¿no? y todos estemos felices cantando y bailando en la mañana en la casa. Y, y de repente llego a la cocina y... <risa> No, no 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 recibo lo que yo estoy esperando ¿ok? entonces eh, bueno le doy chance ¿no? ya en cinco minutos seguramente se va a poner de buenas y, y naranjas dulces ¿no? A las doce del día y ya está más de malas ya el, el estrés del día los niños esto el otro el cochino homeschool ¿no? Este, ya, ya está estresada ¿no? y yo quiero que ella esté de buenas pero sigue de malas entonces ¿qué creen que hago? no so, so, soy igual que ustedes de pecador ja, me pongo de malas entonces como ella está de malas yo me pongo de malas. Qué injusto, ¿no? No debería de ser yo el esposo comprensivo, buena onda, apoyador, que la acompaña a mi vida, vete a dormir un ratito, yo me hago cargo. No, me empiezo a poner de malas porque ella está de malas. Y entonces justifico mi estado de ánimo por su culpa. Es que tú estás de malas, entonces yo ya me puse de malas. ¿No les pasa a ustedes? Digan la verdad. Eh, si nada más yo, ¿no? Es, es Fíjate, vamos a, a llevarlo un poquito a, a sus entornos Es que Si mi esposa no hubiera dicho Si mi esposa no hubiera hecho Si ella hubiera llegado Es que si mis hijos fueran de tal manera Si recogieran las cosas que dejan tiradas todo el tiempo en la casa entonces Si mi jefe fuera de tal forma, si mis socios entonces, yo no sería así. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de hacer? Entonces, yo no sería así. O sea, estoy poniéndole la responsabilidad a las otras personas de cómo soy yo. Y tú no puedes controlar a las otras personas, pero sí te puedes controlar a ti mismo. Eso se llama madurez. No les decimos a los niños cuando le pegan a otro, no le pegues, mijito, esa no es la manera. Digo, hay unos papás que están medio turulecos que le dicen, pégale más fuerte, ¿no? Pero esa no es la forma. Okay? La forma es, no, vamos, a hablar con un adulto a ver qué pasó, vamos a entender, vamos a solucionar el conflicto. Pero cuando crecemos hacemos lo mismo. Allí nos da y nosotros queremos darle más fuerte. O sea, no, no terminamos de madurar. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en una línea horizontal, en una tristeza que es pasiva, en una tristeza que deposita las responsabilidades en los demás, una tristeza mal ubicada. Es el dolor que produce el arrepentimiento del mundo Entonces le echa la culpa a los demás Esas tristezas mundanas Esas tristezas del mundo Nos llevan a un arrepentimiento horizontal, emocional, pasivo y mal ubicado ¿Y al arrepentimiento del mundo sirve? No ¿Hace cambios reales? No ¿Nos lleva a la muerte? Sí Yo lo viví con mi papá Una muerte física hay, hay, hay relaciones que se mueren. Hay negocios que se revientan. Porque nos enfocamos en estas tristezas del mundo que nos llevan a la muerte. Solo el Evangelio nos lleva a la tristeza que proviene de Dios, que es tu tercer espacio. La tristeza que proviene de Dios. Ahí es a donde apunta el Evangelio. El arrepentimiento que, que, que viene de Dios, fíjense, hace algo maravilloso en nuestra vida. Nos quita el velo de los ojos para permitirnos ver. Y es un regalo. El darnos cuenta, el ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos ciegos a nuestra rebelión contra Dios. Estamos ciegos a nuestros pecados. Es por eso, y si hizo en tu programa, la tristeza que proviene de Dios tiene una visión clara. Una, una visión que nos permite ver lo que antes no podíamos ver. Y fíjense, un ejemplo eh, maravilloso de esto lo encontramos en la conversión de Saulo. Fíjense cómo estamos utilizando un versículo de Pablo ¿okay? en 2 Corintios. Y ahora vamos a ir un poquito atrás en Hechos a ver lo que Pablo era antes de convertirse en Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Ok, acompáñenme a Hechos 9, versículo 1 al 9, dice «Mientras tanto Saulo, este terrorista de cristianos que los andaba persiguiendo por todos lados, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, los que estaban siguiendo a Cristo, fueran hombres o mujeres». En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin, come, sin comer ni beber Nada <coughs> Al igual que tú y que yo Saulo En un momento de su vida No podía ver el pecado Él creía Que estaba haciendo lo correcto Al perseguir a los seguidores De Cristo ¿No? o sea, él, él creía que estaba agradándole a Dios Que estaba haciendo lo que se tenía que hacer ¿Ok? Estaba tratando De llenar y llenar y llenar Esa cisterna de la religión esa cisterna estaba rota, era un legalista por excelencia Sellar las leyes a la perfección Pero no tenía una relación No tenía una relación No fue sino hasta que tuvo una revelación Que se dio cuenta que estaba ciego espiritualmente o sea, Jesús se le apareció y él lo vio no Lo escuchó Enos aquí la palabra de Dios nos está hablando, nos está, ¡ey! Aquí estoy, ¿quién eres? ¡Jesús! Jesús te está hablando a través de su palabra. Entonces, luego Jesús deja literalmente ciego a, a Saulo para que solo mediante su gracia y su poder él pueda ver lo que antes le era imposible de ver. Vamos un poquito más adelante en la historia de Hechos. Eh, donde vamos a ver que Dios le va a hablar a uno de sus profetas, a Ananías Y le va a pedir que vaya con Saulo Esto pasa en Hechos 9, 17 al 18 Dice, hermano Saulo, le está diciendo a Ananías a Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas Y recobró la vista Se levantó y fue bautizado Jesús Hace que Saulo pueda ver lo que antes no podía ver. ¿Cuántas personas no tienen tanto tiempo, años, muchos años, décadas en algunos casos, yendo a alguna iglesia? ¿No? Y, 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 y no, no, no vayamos tanto a pensar en tanta gente, ¿no? o sea, vamos a tratarlo de reflejar en nosotros mismos. Y, y, y no vemos que haya un verdadero cambio. Seguimos ciertas reglas ¿no? Nos portamos bien y, y no hay un cambio de fondo Porque muchas veces Personas que llevan casadas Muchos años con esas personas Vienen a nosotros y nos dicen Es que ta, 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 ta. No, Está igual Que hace 20 años o peor Y esas personas No ven Sus pecados no ven que lo que están haciendo está dañando a otras personas. Está dañando a, a la propagación y a la extensión del reino de Dios. Porque se dicen cristianos. Y cuando otras personas los ven. Dicen yo no quiero seguir a, a, al Cristo que sigue Él. Porque eso no funciona claramente. Y son personas que llevan 20, 30 años en una iglesia. Necesitamos abrir los ojos. Necesitamos que se nos caigan esas escamas. Que muchas veces tenemos aquí que no nos permiten ver nada. Para ver lo que es una realidad. Para ver lo que Jesús ve. Y ese otro ejemplo eh, eh, muy bueno lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esta parábola? Es una de mis historias favoritas en la Biblia, donde eh, está este hijo que tiene la protección de su padre, eh, vive bien, eh, tiene lo necesario, eh, eh, están protegidos, cuidados, no, instruidos. Y de repente este hijo dice, ¿sabes qué papá? Yo, yo quiero ir al mundo a vivir la vida loca, ya no quiero saber de ti, eh, ¿por qué no me adelantas tu herencia? ¿no? Y, y, y ya ahí nos vemos, eh, yo me voy al mundo a experimentar. Entonces, este hijo pródigo eh, le da a su papá la herencia y se va al mundo como él quería. ¿Y cómo le va en el mundo? Empieza a despilfarrar su herencia, la gente se empieza a juntar con él por conveniencia, se gasta toda su herencia ¿no? en, en, en puras cosas inadecuadas, en, en mujeres, en, en alcohol, en, en, en cosas que no debería de haberlo hecho. Y, y termina comiendo con quién, ¿se acuerdan? Con los cerdos. Entonces, y, imagínense este muchacho no, yo me lo imagino ahí hincado En, en el batidero de los cerdos ¿no? Junto a ellos, junto a los animales Llenándose las manos de esa comida pastosa y, y en ese momento en Lucas 15, 17 Escuchamos estas maravillosas palabras Entonces volviendo en sí ¿No? Entonces ahí estaba, imagínense A punto de tomar el bocado y ¡Ah! Volviendo en sí necesitamos escuchar a Jesús precisamente para que Él nos salga, nos haga volver en sí, nos abra los ojos como lo hizo con Saulo, nos caigan esas escamas. Y Cuando estamos en el tiradero de comiendo la comida con los cerdos, con nuestros pecados, ¿no? volvamos en sí, digamos, este no es el camino, esto no está bien, esta no es la tristeza que debería de sentir porque no me está haciendo realmente cambiar, esto. Vivir la tristeza que realmente proviene de Dios y que me empuja a la salvación. Una tristeza auténtica. Porque por nosotros mismos no podemos ver, no, no somos capaces de ver. Eh, hace tiempo eh, fuimos al médico, a Jennifer le mandó uno de los médicos a hacer una tomografía de, del cráneo y la garganta. Eh, y cuando llegamos a, a darle el estudio al, al médico, el médico fue muy amable con nosotros, lo puso en su computadora y empezó a abrirnos todo el estudio y lo empezó a analizar junto con nosotros. En ese momento descubrí las ideas de mi mujer. <risa> no, pero, pero le vi el cerebro, ¿no? O sea, Y era maravilloso porque eh, dentro del estudio, hagan de cuenta que, 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 hace cuenta que son como cortes, literalmente, donde vas viendo las capas del cerebro. ¿No? Y era interesantísimo todo lo que nos estaba explicando el doctor. Y, y son cosas que evidentemente no podemos ver por nosotros mismos. Necesitamos algo que nos haga ver lo que nosotros no podemos ver. ¿Qué nos hace ver lo que nosotros no podemos ver? El Evangelio. El Evangelio nos permite ver, nos revela lo que nosotros no somos capaces. Revela que tal vez haya un problema donde creemos que no lo hay. Pero ahí está. Y tienes que dejar que Dios trabaje en él. Inciso B. La tristeza que proviene de Dios. También produce dolor. Dolor. ¿Ok? Eh, en la Biblia vemos representado el dolor del pecado en las personas. ¿no? Gente que a causa del pecado del pueblo. De su propio pecado. Se flagela a sí mismo. ¿no? O sea, se latiguea. Eh, personas que, que se llenan de ceniza. Otras personas que se rasgan las vestiduras. Y se visten con, con vestiduras ásperas. No, vemos otros casos donde se arrancan el cabello, así ah, de este pecador, sí, no se arrancan el cabello y, y, y evidentemente no, no se trata de que hagamos lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a sacar aquí, este. Ángel, sácate los latigos, ¿no? Los látigos. No, no, no vamos a hacer nada de esto. Pero tenemos que entender que la tristeza que proviene de Dios para impulsarnos al cambio duele. En semicaminar. Trabajando en, en la iglesia. Varios hombres se han acercado. Para hablarme de su problema con la pornografía. Y hay un común denominador en algunos de ellos. El dolor profundo que sienten después de haberla consumido. La, la describen como un dolor que se mete dentro de ellos. Y, y, y duele. ¿no? Y, y cuando me cuentan este tipo de cosas. digo: Vamos por buen camino. ¿No? Porque este es un dolor útil. ¿Se dan cuenta? Estas personas con las que platicamos acerca de estos temas, en el pasado no sentían ningún tipo de dolor. Simplemente era un método de placer y listo. ¿okay? No tenían remordimiento, no, no les dolía nada. Pero ahora que empiezan a tener una relación con Cristo, que están en ese proceso de transformación, no, cuando hacen algo que es indebido, hay un dolor profundo que es útil. Porque ese dolor profundo que es útil... Nos va a recordar la próxima vez que llega la tentación, que estemos a punto de ceder ante el pecado, que duele. Que el dolor que proviene de Dios, que esa tristeza que proviene de Dios transmitida en dolor, duele de verdad. Y es útil para que no volvamos a, a, a repetir este comportamiento que no nos lleva a ningún lado y, y que es una ofensa contra Dios. ¿Okay? Entonces entendemos en este inciso que, que el dolor que proviene de Dios es una tristeza útil. ¿Okay? Y por último, ah no, por penúltimo, la tristeza que proviene de Dios confiesa pronto Que esto es algo muy ligado a lo que acabamos de ver acerca del dolor eh, eh, Porque estas personas que están batallando con la pornografía Que tienen ese dolor en su corazón Se ven impulsadas a confesar pronto Y entre más rápido confieses, mejor A diferencia del mundo que, que la tristeza es horizontal Enfocada en lo que opinen los demás o no nos cachen La tristeza que proviene de Dios es vertical ¿OK? Entonces viene de él. Y esa tristeza nos impulsa a ir a Dios a confesar. Pensémoslo así. Satanás es el acusador. ¿OK? Por excelencia. Y él quiere que mantengas tus secretos ¿no? dentro de ti. Que, que no confieses tus pecados. ¿Por qué? Porque es una forma de controlarte. Te hace creer que debes guardar el secreto del pecado, pero no hay nada más liberador que confesar este. Si tú le confiesas el pecado a Dios, ¿de entonces de qué te va a acusar Satanás? ¿De qué? No, es como cuando un niño hace algo malo en la escuela. ¿okay? Algo muy malo. Si lo mantiene en secreto, la paz de ese niño se va. ¿no? Está constantemente pensando en esto que hizo. ¿no? Y, y sobre todo que, que la directora de la escuela, los maestros van a, llamar a llamar a, van a mandar llamar a sus papás y les van a decir lo que hicieron. ¿okay? Entonces ese niño está muy inquieto. ¿Pero qué pasa cuando ese niño va con sus papás y les confiesa lo que hizo? ¿Qué pasa? El secreto pierde su fuerza. Ya no hay fuerza en ese secreto. Porque ya no hay secreto. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. ¿okay? Y luego necesitamos buscar a un mentor, a un líder. ¿ok? Que sea maduro espiritualmente y, y nos ayude... A este proceso del arrepentimiento. ¿Ok? Y con esa persona decirle, hice esto y esto y esto y esto, ¿no? Y, y llegas con ese dolor, con esa carga, ya la confesaste a Dios, ahora se la confiesas a alguien más que te ayude a orar, que te ayude a ayunar, que te ayude a, a darle seguimiento durante la semana, que te acompañe. Y entonces ese pecado pierde por completo su fuerza. Antes estaba en secreto, ahora eres libre. ¿Ok? Y por último, ahora sí, la tristeza que proviene de Dios nos avergüenza. Miren, una diferencia más entre el arrepentimiento del mundo, ¿no? que nos lleva a la muerte, y el arrepentimiento de Dios, es que la del mundo te empuja a regresar al mundo. Eh, es muy claro eh, con las personas que batean con el alcohol. Ahora sí, pobres a los que batallan con el alcohol, porque les ha tocado duro y tendido. ¿okay? Eh, las personas que batean con el alcohol, generalmente, hacen lo siguiente, fíjense. Eh, esta persona toma, se emborracha, tiene un problema por, 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 por la embriaguez a la que fue eh, tentado y ¿okay? que la consumó. Y este problema se ve reflejado como hace un rato en la casa, en el trabajo, con la policía, terminan en el torito, yo qué sé. Ajá. Y, y luego salen del problema, las emociones ya se relajaron, solucionaron la situación, ¿no? y entonces traen esa pena dentro de ellos. ¿no? Y, y, y van otra vez con los amigotes de la vez pasada, ¿No? a Ahogar las penas Entonces Ese arrepentimiento Ese dolor que viene de parte de Dios Te empuja a Dios Pero el arrepentimiento que viene del mundo Te empuja al mundo a repetir lo que estabas haciendo Con las personas que lo estabas haciendo No Compadre es que la vez pasada Tuve un problemón con mi esposa Terminé en el torito que no sé qué Pues échate una salud ¿no? Y otra vez y, y volvemos a repetir La misma situación Mientras que la tristeza que proviene de Dios, entonces entendemos claramente que te empuja a Dios. Te avergüenzas de haber pecado. Y ahora en lugar de alejarte de Él, ¿qué es lo que haces? Corres a Él. Corres a sus pies. Te arrepientes porque estás cargado con ese dolor. Lo necesitas porque tú no puedes más. Hace ya varias semanas, eh, Marco salió a, a Houston a, a predicar. Y, y, y había una persona que, que tenía esa necesidad de ser bautizada en cuanto antes, ¿no? Y, y, y era un martes después de la junta. Me dijo, Emilio, hazme el favor, por favor, de, de bautizar a Marlene. Eh, me platicó un poquito del contexto, pero no conocía tan a fondo la, la situación, el testimonio de Marlene. Y, y fue un momento muy especial. Eh, fuimos a, a, a nuestra área de bautismo allá afuera, la bautizamos, ella salió del agua completamente transformada y, y, y después de ser bautizada, ya dijo, eh, quiero orar, yo quiero orar. Empezó a orar, se le empezaron a derramar las lágrimas, empezó por medio de la oración a, a, a seguir en esta interacción con, con Dios y, y, y vaya, fue un momento espectacular. Me gustaría que me acompañaran a ver un cachito de su testimonio que tiene mucho que ver con el tema que estamos Porque estudiando. Ahí, hoy.
1: mal todo, ¿no? O sea, mal el negocio, mal... Eh, la economía, mi relación con mi familia, o sea, todo. Y entonces de repente me encuentro con un amigo que me dice este, que pues, por qué no iba a haber a alguien que, que me ayudara a ver eh, por qué estaba pasando eso, ¿no? Entonces este le digo que pues sí, que me den sus datos y todo eso porque pues yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Ya era ya eran muchos años, fueron de hecho muchos años de sufrimiento ahí en esa etapa de mi vida y, este, y pues fui y pues ellos se dedicaban a la santería. Pero pues yo no tenía ni idea qué era, ¿no? O sea, ni ni qué era, ni cómo era, ni nada. O sea, nada más fui porque a mí me dijeron que podía ir ahí, que ahí me iban a decir todo lo que me estaba pasando. Hice muchos cambios en mi vida y, y entré a, a la santería, pero pero además no como una una aficionada, ¿no? O sea, de que fuera y me, me dijera ¿no? Qué pasaba con mi vida pues decido hacerme una coronación. Ellos le llaman coronarse santo. Entonces, ¿qué es recibir, se supone, este, a las deidades que ellos adoran? Pero entonces cuando yo le, le explico a mi hermana que yo he tenido esas sensaciones de que Dios me está hablando, que Él me
2: quiere rescatar, ¿no? De lo que yo, pues en lo que yo estaba. Pero cuando yo le dije a mi hermana, y mi hermana me dijo, es que sí se puede, porque Dios no puede todo. Y no sé, no tengas miedo, no tengas miedo, hazlo, ¿no? Le confesé muchas cosas que yo había hecho, de las cuales, pues, pues, sí me arrepiento profundamente. Y, y me dijo, ¿quieres orar? Y le dije, este... Sí, le estuve pidiendo perdón, porque en realidad yo siempre quise y lo tuve aquí, en mi mente, en mi corazón, pero te haces dura cuando tienes tantos problemas
1: y, y encuentras una puerta falsa. Después ella se fue y nosotros venimos a la iglesia. Escuché la predicación y yo pedí bautizarme. Y yo el martes estaba recibiendo a Cristo en mi corazón, en mi vida, dándole gracias por la misericordia que él tuvo de voltearme a ver, porque yo sé que él,
2: que él peleó a su hija. O sea, sentí una libertad tremenda. ¿Cómo decirle a la gente que está metida en eso? Que Dios lo puede todo que él es, es tan poderoso, tan perfecto, porque yo sé que todo lo que pasé fue un aprendizaje en mi vida, pero después lo que pensé fue que él quería que yo viniera aquí a decir todo lo que yo había pasado, a dar mi testimonio no de que él me salvó, de que él sí existe, de que él me ama, de que él, cuando nosotros lo busquemos, él va
1: a estar. Y estoy muy feliz, muy feliz de, de conocerlo.
0: ¿Se dan cuenta cómo claramente esa tristeza que proviene de Dios te lleva al arrepentimiento, que te lleva a la salvación? Marlene se entristeció de tal manera que fue a Cristo arrepentida. Llegué a esta iglesia, escuché el mensaje. Cristo tocó mi corazón, pidió perdón. Confesó sus pecados Y fue bautizada Dios la rodeó con sus brazos amorosos Y le dijo a ella lo que te dice a ti Has hecho bien en venir a mí Eres mi hija, eres mi hijo amado Pelearé por ti y no te soltaré jamás Cuando la tristeza Que proviene de Dios Tiene una visión clara Produce un dolor útil Confiesa pronto y nos avergüenza Nos conduce a un verdadero arrepentimiento Al arrepentimiento que nos lleva a la salvación Es así como tenemos que responder al Evangelio Con un arrepentimiento tan profundo Que corramos a los brazos de Dios por medio de Jesús Vamos a, a ponernos en manos de Dios Vamos a orar Querido Dios te damos tantas gracias Señor porque, porque hay gente que ha corrido a ti Señor Y porque ha sido completamente redimida, transformada por medio de, de ti Señor de tu sangre De tu amor, de todo lo que no nos merecemos tú nos lo has dado Y nos lo volverías a dar una y otra y otra vez porque nos amas Padre te doy muchas gracias, Padre amado, por, por las personas que corren a ti, arrepentidas con un dolor genuino y tú los conduces a la salvación. Y en esta mañana, Padre, también te pedimos por las personas que, como Marlene dijo, a veces se nos endurece el corazón por las circunstancias, por, por la vida misma, que tú suavices ese corazón y que, y que empujes a estas personas a iniciar ese, trans, ese, ese proceso de transformación. Que te busquen cada vez con más fuerza, con más pasión Padre Y tú te les reveles como te le revelaste a Saulo en el camino Y estés ahí y les digas aquí estoy, aquí estoy, no te soltaré Podamos rendirnos a ti que ese proceso de transformación comience y no pare Hasta el día que estemos en tu presencia Te doy gracias por tu iglesia Señor y Por las vidas de cada una de estas personas En el nombre hermoso de ti Hijo Jesús, Amén